0: Qual foi o erro que trouxe o maior aprendizado? Que você
1: erra e você tem que conviver com esse erro de uma forma recorrente.
2: Cara, a gente não dorme bem há três anos. É, eu acho que... A gente costumava falar né, que a
1: gente não estava aqui para dar a volta mais rápido.
2: É, o Sim, nosso acho. rótulo é a busca da simetria. Se ela tiver local, é local. Se ela tiver externa, é externa. Se tiver nos juros, é nos juros. Se tiver na bolsa, é na bolsa.
3: Bom dia, boa tarde boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tenho aqui a minha amiga Carola Oliveira do meu lado para me ajudar nas perguntas.
0: E aí, Samuca, tudo bom? Gente, um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Boa. E hoje a gente vai ter aqui o prazer de falar com dois veteranaços do mercado. A gente trouxe os dois sócios principais e tomadores de risco ali de uma gestora carioca super tradicional no mercado, que é a Gap Asset. Já tem aí mais de 25 anos de vida, o que é uma raridade no universo das gestoras independentes no Brasil. E os nossos convidados são Renato Junqueira e Oscar Camargo. Legal, hein? Senhores, obrigado pela presença.
2: Não, é um privilégio estar aqui, a gente acompanha o conteúdo de vocês, só gente de primeira. É, e realmente, muito bacana um ter pra, convidado coisa, a gente.
1: um prazer poder participar aí do, do podcast.
2: A gente agradece porque, assim, pessoal,
3: o, o Renato e o Oscar são aqueles operadores, traders raiz. Para eles ficarem aqui uma hora, uma hora e pouquinho fora das telas, os <risos> dois juntos, é, foi suado. Então, fora pô, do
0: Rio, fora do Rio. Fora do, do Rio
3: já, e cara. fora das telas. Legal, não. Mas é isso. Com certeza vale a pena. Show de bola. Bom, para começar aqui, como de praxe, poxa, eu queria que vocês contassem um pouco do histórico resumido. É, de vocês, acho que podemos começar aqui com, com o Renato, depois o Oscar, uh, e obviamente as histórias de vocês, boa parte delas é. juntas, então fique à vontade aí para um entrar na história do outro, por favor.
1: Tenho 53 anos, sou carioca, fiz economia na PUC, entrei no mercado em 89, é, na época era o auge da hiperinflação no, no Brasil, então fazia, era estagiário, fazia coleta de preço, depois passei a fazer... É, projeção de inflação, que era né, um componente importante assim do trade macro da época. Comecei num banco chamado Grafos, depois eu fui ser sócio de um banco chamado Sindan, onde eu tocava toda a parte de, de mesa de renda fixa. É, e aí, em 96, esse banco passou por um processo de fusão com outra casa e eu aproveitei com mais duas pessoas para enfim vender nossas ações e começar a GAP. 96, e é 96 já. dezembro de 96 e aí de lá pra cá, bom, minha história se confunde com a, com a da Gap
3: aí. Total, né? É. Caramba
2: Legal Bom, meu nome é Oscar, sou paulista
3: Ele é porque... paulista, pessoal, ele é paulista Por que
2: pareça... Explica pra gente, Oscar Eu nasci em São Paulo, Oscar <risos> Mas é, fui pro Rio muito cedo Eu sou engenheiro, pela PUC do Rio E entrei em 90 no mercado Na década de 90 eu fui tesoureiro de banco o uh, Bankers Trust era um banco americano super linha assim, em relação a risco, controle de risco, derivativo. Eu acho que isso me moldou muito. Depois o Bankers Trust ele fez um joint venture com o Itaú. Foi o primeiro joint venture que o Itaú fez. Depois ele fez o BBA, mas chamava IBT, Itaú Bankers Trust. E depois fui para Matrix. E, mas em 96 eu fui provavelmente o primeiro cliente da Gap eu Acho que uhum. eu recebi um, bom, um bônus lá em 96 E já, já era amigo do Renato né? O Renato estudou comigo no, no colégio Legal. Na faculdade eu sou engenheiro e é economista Mas a gente já se conhece há muito tempo E eu entrei na Gap como cliente em 96 Mas em 2001 eu saí do Matrix Minha mulher ficou grávida Eu falei, não, já chega eu de paulista Minha filha vai ser carioca, né? <risos> Porque você estava trabalhando em São Paulo Estava <risos> em São Paulo Fiquei em São Paulo sete anos e daí a gente foi pro Rio e me reuni com o Renato e a gente falou: poxa, de tudo a ver, a gente tinha uma confiança muito grande um no outro, uma admiração muito grande. E a gente resolveu entrar fundo nesse negócio de Red Fund, que na época tinha dois ou três só, né? Não tinha muita concorrência. Quem era... eram os, os grandes multimercados da época? Ah, Quer dizer, é...
1: grandes não? Os multimercados. Olha, teve o Linear, que foi do Ibrahim que, ah, que quebrou depois. Aeronave, que quebrou é, Tinha os de grandes bancos. O Verde né? começou na mesma época que a gente, 96,
3: é, 97. É, 97, 97, é foi 97. Mas assim,
1: foi o assim. É...
2: Tinha muito. O pessoal então, da Claritas começou depois em o 99. Um claro. é, o pessoal da Claritas era o meu sócio do Matrix. Legal, exatamente. É, é. E daí, foi um pouco depois né, que a Claritas começou, é. mas era pouca gente mesmo. Os fundos miravam meio cento e pouquinho do CDI, não interessava quanto era o CDI, quer dizer, uma indústria ainda começando a se entender e de lá para cá foi tudo evoluindo para caramba poxa a gente chegou num ponto que a gente está hoje em dia com os melhores talentos do mercado não mais nos bancões uhum. os melhores talentos cuidando de dinheiro ali no, de uma forma independente buscando alfas realmente que façam sentido com o, o risco que correm uma indústria que eu diria que é super desenvolvida que né, até muito institucionalizada comparada até com os maiores países do mundo né? boa então, né? e a gente é um Percursor dessa história, hein?
1: Uhum. pioneiros. É, né? Legal.
0: 25 anos de história de uma gestora, fora uma carreira pregressa isso, ela sempre traz uma série de aprendizados. Então, eu queria perguntar para vocês dois, é, de vários erros e acertos que vocês tiveram na carreira, qual foi o erro que trouxe o maior aprendizado para cada um de vocês? Renato, se você puder começar.
1: Acho que a grande aprendizado, né, pelo menos no nosso processo de investimento, a maneira como a gente faz gestão, é você reconhecer que você erra e você tem que conviver com esse erro de uma forma recorrente. Então, você tem que criar mecanismos para é, fusíveis para que esses erros, que vão ser tão frequentes, não se tornem drawdowns extremamente relevantes para o fundo. Porque, no fundo, é, o segredo é você não ter esses drawdowns e conseguir, conseguir fazer a... É uma trajetória de longo prazo. né? Então acho que é mais essa percepção. Foram muitos erros, né? mas é difícil <risos> lembrar de tudo. Você vai É um processo de aprendizado longo mesmo.
2: Olha, o que eu me lembro que foi mais impactante na minha carreira, na crise do México, a gente teve um dia muito duro onde o Banco Central, do o Gustavo, era o Gustavo Franco na época, né? teve que fazer, se não me engano, 32 leilões de venda do dólar.
3: Caramba, e eu no que mesmo no dia. dia?
2: No mesmo dia. E a gente fez a conta ali e tal, na mesa... E a gente achou, cara, que ele tinha encharcado o mercado de dólares. Eu passei o dia inteiro vendendo dólar. Eu Gustavo Franco. <risos> Chegou no final do dia. Cara, a gente tinha certeza que no dia seguinte o mercado ia agora, não ia conseguir. Mas o pneu era negativo. Eu lembro que eu fui pro banheiro, olhei no espelho e disse meu Deus, o que você tá fazendo? Cara, que isso é uma loucura, porque no fundo eu acreditava no fundamento. Ao contrário, né? A que o dólar ia cair. Que o dólar ia subir, até. eu ah, acreditava. Tá. Eu achava que... Pelo menos existiu o risco de um aumento, um aumento do prêmio de risco no mercado. Mas eu estava convicto de que o Banco Central ia conseguir segurar. Moral da história, conseguiu segurar. dia seguinte o dólar caiu, tudo de novo. Meu PNL foi zero e eu zerei tudo. Quer dizer, não, teve, não ganhei dinheiro, não perdi dinheiro. Mas, meu Deus, como eu sofri naquele dia. <risos> Passou um, né? um calor, né? ser um calor, monstro. E me mostrou que nada mais importante que o fundamento, nada mais importante do que realmente buscar as assimetrias, esse trade era um trade assimétrico, era realmente acreditando que o fluxo de venda do Banco Central ia encharcar o mercado, se provou correto, nunca mais repetir nada parecido com isso.
3: Entrando aqui na, na, na Gap, assim, no, no passado, né, além dos, dos multimercados macro, a Gap chegou a ter fundos de crédito, crédito high yield, chegou a ter fundos de ações, fundos multimercados long and short, chegou a ter fundos de fundos. Eu queria que vocês falassem para gente é, como que vocês estão estruturados Hoje, né, então. teve uma série de, de transformações na gestora ao longo do tempo. Como que vocês estão estruturados em termos de linhas de negócios hoje? Ah, quantos vocês estão de ativos sob gestão? Quantas
1: pessoas? Vamos lá. É, nós estamos com 22 pessoas. Legal. Tá? É, a linha de negócio, na verdade, isso é uma coisa interessante, né? porque, como você falou, a gente passou por uma reestruturação em 2018, né? e um, um dos pilares dessa reestruturação foi de buscar um foco uma volta às origens, né, fazer o que a gente gosta e sabe fazer bem, que é o multimercado macro, foi como a gente nasceu, então a gente, a gente tomou essa decisão, achava que ia conseguir, e, e a gente vinha num momento, né, que você falou, 500 linhas de produtos, que no final das contas para a empresa não agregava tanta receita, tanto lucro, mas era um, era um desgaste gigante de gerenciamento de pessoas e, e riscos e comitês e no final das contas, entendeu? Não, não fazia muito sentido. Então a gente acha que foi uma decisão acertada. Hoje em dia a gente tem só a estratégia macro, né? Ela, ela basicamente tem dois, é, dois produtos, mas são a mesma estratégia, um de previdência e um 555. Uhum. É, Total sob gestão hoje? Estamos com um bi quase 1.900. Um legal, legal. E
2: todas as estratégias que a gente criar na margem, elas vão para dentro desse produto. Isso. Né? No
1: fundo, é, é o que a gente fala assim, é aquele momento anterior, era o um que a gente chama de client-oriented, né? que era uma tentativa de suprir demandas né? no mercado. Tem a demanda de produto de crédito, vamos tentar... É, construir, né montar uma equipe de pé e, e suprir essa demanda. Agora não, agora a meta né, é ter o melhor produto que a gente conseguir fazer a gestão, entendeu? É sempre cuidar do produto. Boa. Que é o
2: nosso DNA, o que a gente é. gosta de fazer. Acho que daí que vem também todo o ânimo que a gente tá. A gente gasta muito menos tempo hoje fora da mesa Isso. do que na mesa estudando, fazendo research e, uhum. e achando as assimetrias, né? E Boa. até
0: contando a história de vocês em retrospectiva, né? Como é que foi essa evolução, né, da Gap desde a sua fundação? Então, se vocês puderem contar de maneira resumida, como é que foram esses grandes marcos, né, a sociedade com o player global, uhum. é, de fato a, a, o spin-off da célula tá. de ações que deu origem Sharp, é, e como é que você e o que que foi de fato essa grande reestruturação a partir de 2018?
1: Então, acho que a primeira fase são três fases, eu acho. A primeira fase a gente pode pode dizer que é de 96 até 2008. Foi onde a gente surgiu, a gente criou um nome, criou um primeiro track record, ficou conhecido. É, e no final desse período, a gente atraiu a atenção desse sócio estrangeiro que a gente teve, que foi a Prudential, né, que, é, que foi nosso sócio por 10 anos. tá e aí começa a segunda fase, que é a fase de, de 2008 a 2018. Então essa fase eu acho que foi importante a gente, porque a gente, obviamente... É, é, primeiro, foi, a gente passou por um modelo um de, assim, super... É, rigoroso né é de certa forma um selo ali de qualidade que a gente conseguiu conquistar para a gente foi importante na época eu acho que ajudou a gente a melhorar nossos processos em termos de governança controles né para você ter um sócio estrangeiro faz isso melhorar naturalmente deu uma oportunidade da gente também ter contatos com outras gestoras eles tinham é, sociedades em gestoras Itália Coreia México a gente conseguiu estar em contato com esses gestores ter um intercâmbio que foi interessante. Mas aí do outro lado, quer dizer, na, 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 da segunda metade desse período de 10 anos, a gente começou a perceber que tinha um desalinhamento qualquer de interesse. Essa coisa que a gente estava falando, né da gente querer focar mais num, num produto e eles terem um foco de, de ter um tamanho, ter um, ter um footprint maior no Brasil. É, 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 e a gente também começou a sentir uma dificuldade de atrair e reter talento, né todo lugar que a gente ia. É, fa falar com, com, com investidores tal, Eu tinha sempre questionamento: olha, por que, que você tem um sócio capitalista? O né? que, que isso traz, né? O que isso traz para você tal. e tal? E, e a gente realmente começou a chegar à conclusão que não fazia sentido você ter um sócio capitalista né, que não estava de fato contribuindo para os lucros da empresa. Né? e começamos a ter, a ter essa dificuldade, que a gota d'água foi na Sharp, né o spin-off que você falou, que foi o Ivan chegar pra gente, que é um sócio nosso de 15 anos, foi formado na casa, entrou estagiário, foi des se desenvolveu lá, cara que a gente adora até hoje. A gente gosta bastante é, também. Nossa, é super próximo da gente. Mas, óbvio, natural ele querer fazer a dele, mas pra gente gerou a reflexão de, olha, não dá desse jeito, entendeu? Mesmo que não tivesse jeito ele sair, pra gente acho que foi importante que gerou a conclusão de que, olha, do jeito que tá, não dá. Então vamos vamo ligar para esse nosso sócio estrangeiro e falar, olha, ou vocês tocam isso do jeito de vocês, ou a gente toca do nosso, porque não é a mesma coisa que a gente está vendo. Então a gente resolveu. Enfim, entramos na negociação, conseguimos completar, é, 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 reabsorver a participação dele. E retomar. E retomar o controle. É, do não o negócio, só o controle,
2: e... mas e também você ter realmente exercer a meritocracia. A meritocracia é algo que todo mundo fala. Poxa, meritocracia Isso. e tal, é muito difícil. Exige um, um nível de respeito mútuo de todo mundo, porque realmente... Bom, existem fases que um é um pouco melhor que o outro, etc, então você tem uma meritocracia de curto prazo, de longo prazo né? mas para a sociedade é muito importante, então é. não quando a gente viu realmente que a gente não conseguia exercer a meritocracia, dado que a gente tinha um, um investidor externo assim, e eu acho que ficou claro quando a Sharp, quando, quando o Ivan e a equipe dele disseram, poxa cara infelizmente a gente tem que ir. então foi legal, mas foi, foi ótimo porque a gente olhou e falou, cara, vamos fazer do jeito que a gente quer e o que a gente quer era um produto, todo mundo focado no, pô, em buscar o alfa. E, pô, a, gente tem, a gente pegou realmente esse percentual todo e distribuiu. A gente tem sócios relevantes na área de pesquisa, bem relevantes. Né? A Ana, o Berna. E realmente isso, isso fez com que a gente chegasse nesse momento agora muito animado, é. todo mundo um pouco, maior vontade remando junto, tá muito legal. E Boa. quando
0: vocês falam de meritocracia, vocês falam de divisão de sociedade dentro da gestora.
2: Eu acho Isso. assim, a, a conclusão
1: que a gente chega é que a ação tem que ter fluidez. A participação acionária tem que ser uma coisa fluida, tá? Eu tenho que eu tenho que poder alocar um percentual maior do capital nas pessoas que estão sendo mais relevantes para esse negócio andar para frente. E isso vai variar no tempo. Então, óbvio, você tem bônus, que é uma, que é uma meritocracia de curto prazo, e você, e você, de tempos em tempos, acho que a gente, todo ano a gente faz essa reunião para avaliar participações acionárias, a gente mexe nessas participações para tentar refletir e tentar ser. É uma busca constante de justiça, né? No caminho a gente, a, às vezes, faz uma de justiça ou outra, nunca, você nunca sabe, mas é, um, é uma busca de sempre adequar para o tamanho ideal, entendeu? Eu acho que é assim. Não tem nada pior do que alguém ter um tamanho, é, uma percentual de ação. Diferente do que ela deveria. Se for alto demais, as pessoas que trabalham com ela vão querer ir embora. Uhum. Se for baixo demais, vai ela embora. Uhum. Né? Então a gente tem que buscar é. essa participação ideal. É meio, parece meio utópico,
2: mas é uma coisa que a gente, que a gente busca no não, tempo. E é legal que a gente criou um comitê, por exemplo, a gente tomar decisão de investimento. Quer dizer, não é que eu e o Renato decidimos nós dois. Né? A gente tem um comitê, nós quatro ali. O Han o Berna também. E a gente toma decisões de investimento juntos. Ah, vamos trazer uma pessoa mais cara, uma equipe, alguma coisa assim. Né? Isso tem acontecido. E tem sido legal, né? A gente tenta realmente democratizar tudo para todos os sócios. A gente tem as reuniões de sócios onde a gente tenta explanar tudo que a gente está planejando fazer. E a gente tem tá funcionado. A gente sente o pessoal bem animado ali, se sentindo dono do negócio.
3: vocês é, estão com uma performance no, 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 no multimercado macro aí, né? Nos últimos três anos, três anos e meio, muito, muito boa, né? Uhum. 2019, particularmente 19 2019, 2020, 2021 e agora também 22 2022, né? É, muito boa casando aí mais ou menos com a reestruturação da gestora
2: é não é coincidência né vocês
3: acham que foi coincidência não, é ou está totalmente correlacionado
2: é, eu acho que está totalmente correlacionado até porque foram três anos muito desafiadores né a gente cara a gente não dorme bem há três anos né quer dizer você teve trade war né que não estava fácil realmente foi uma, uma época complexa do mercado juntando na pandemia foi muito duro também a, a né? pandemia
1: foi uma coisa acho que a dedicação da equipe durante a pandemia foi uma coisa assim emocionante até para gente que estava né tocando o projeto reorganizando o projeto para para né para botar e a gente acreditava que era a melhor maneira mas tipo assim ia todo mundo para o zoom uma coisa assim incrível era, era full time uma mesa de operações assim como se fosse ao vivo é, passamos sei lá um ano e pouco né assim né incrível é. né foi foi
2: é porque zoom. muita gente ficava disponível então tá? não a gente tinha reunião de caixão oito horas estava sentado lá, sete da noite estava sentado lá. É, câmera aberta, todo é, mundo. Falava assim, <risos> vou ao banheiro. Né? Muito, é, muito <risos> Parecia colégio. Mas era... Era uma, uma mesa completa. E é interessante até porque a gente na hora que a gente falou, poxa, vamos voltar para o escritório. A gente falou, não. Vamos voltar para um tremendo escritório. A gente, pô, fez uma, uma, uma reforma no escritório, etc. Fomos para um novo escritório e... Colocamos as mesas de uma maneira... Você teve lá, né, Carol? É meio de Sim. lado, assim, as duas na diagonal, para que todo mundo conseguisse quase se ver como a gente teve. Foi muito louco é, isso, como, né? Como dizer, era no Zoom. É, é, é porque... Cara, a gente não, não é que o Departamento Econômico está na mesa ali atrás. Cara. A Ana senta perna a perna comigo ali. Quer dizer, é by side mesmo. A área de risco, que é algo que a gente considera pesquisa, né? A gente usa risco exatamente como a gente usa também a parte de pesquisa econômica. Cara, de olho no olho ali, quer dizer foi muito legal isso e acho que pegou o pessoal, a gente também fez o um rebranding da empresa, né, a gente sentou todo mundo para conversar, ver como é que seria a cara nova, isso, isso já tem uns dois anos, mudou bastante, a gente tinha uma coisa assim bem bem, bem antiga, né, a placa é. da Gap era uma coisa assim quase meio romana, Costera, né é. É. e daí ficou uma coisa meio Google, assim, pequenininho azul claro, é. etc, <risos> mas foi legal nesse, nesse, nesse processo porque a gente vê que todo mundo gosta, sabe? Deu camisa para o pessoal ter e, de repente, todo mundo com a camisa ali, né? Muito bacana esse, esse, esse... A gente sente essa sociedade funcionando que de uma maneira que nunca ia conseguir com, com um investidor é. externo que não trabalhasse, né? Boa.
0: Gente, como é que é o processo de investimento de vocês, né? Como é que as ideias que vocês tanto discutem nessas mesas diagonais, discutiam <risos> no Zoom, elas acontecem e viram posição dentro dos fundos?
2: Bom, a gente tem praticamente uma reunião de caixa full time. Né? A gente chega no escritório cedo, a gente faz toda a notícia do News Flow, vamos para uma sala, a gente fica duas horas lá discutindo todo o News Flow, um, isso é todo dia, a gente volta para a mesa e continua discutindo os cenários, buscando as assimetrias. A gente tem reuniões semanais de temas, que a gente se repete, tema Brasil, ou, ou Estados Unidos, ou Covid, quer dizer, a gente tem semanais os comitês de investimento com temas específicos, e a gente faz também reuniões de portfólio, uma vez por semana, né?
1: E tem reuniões também que a gente faz, quer dizer, como a gente é muito ativo em, em taxa de juros, política monetária, né? quer dizer, todos os BCs que a gente cobre, quando na semana de reunião dos bancos centrais, a gente faz os pré-copões em vários países aí para tentar discutir tudo que saiu, todos os dados que foram na margem, né? as comunicações do Banco Central, a gente faz uma revisão, faz um wrap-up geral para poder tentar, tentar ver se tem alguma coisa para fazer.
2: Mas é uma troca constante ali de, de ideias. A gente tenta buscar, uma vez identificado o tema, a gente tenta buscar qual é o melhor veículo para esse tema, onde tem mais assimetria dentro desse veículo, a gente vê pois, o prazo é mais adequado, como assim que a gente vai dar ao pré, por exemplo. A gente acha que é o caso. A gente vai buscar qual é o melhor fraco, onde está a maior, maior gordura, onde a gente sente que está maior a simetria. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Às vezes o pessoal fala, poxa, mas quase a mesma coisa, você está naquele frado do segundo semestre, ou você está num ano específico. Não, mas me sinto melhor sabendo que eu estou no melhor ponto da curva. E muito desse, desse business é emocional. Você saber que você está no melhor ponto da curva, até num momento qualquer de mercado de contra, de convicções, etc, te dá uma sustentação que você abre sua panela e fala, não, não, mas eu estou no melhor momento da curva, no uhum. melhor lugar da curva, etc, eu consigo enxergar uma simetria muito maior. Então, isso é algo que a gente faz com uma frequência muito grande.
3: Em termos de, assim, tem, tem fundos multigestores, monogestor, é... Multi -gestores, mono -gestor, é... Uma mistura dessas duas coisas. Como que é vocês lá? São vocês dois tomando o, 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 a maior parte do risco do fundo com outros gestores com menor risco? É tudo consensual? Como que funciona?
2: Bom, a gente tem o um limite top-down. Quer dizer, no final do dia, o fundo dorme como a gente decidir. Mas
3: são vocês dois os nós principais?
2: Dois, nós dois principais.
3: Você, o, o, o Renato tem um percentual e você tem não. outro? Ou vocês dois têm é um juntos?
1: Tá. Se, sempre foi um conjunto.
2: A gente está há 21 anos discutindo cenário, tamanho de posição, é. vértice, as
3: posições são juntas, e sempre.
2: A gente faz um treino de junto. O pessoal fala, pô, mas é impossível, não dá assim? Dá. Prova, <risos> prova viva, a gente consegue. Eu acho que existe aí cara, um, uma componente muito grande de pô, não fala, eu te disse, eu é. te disse, tal, quer dizer, obviamente, a quantidade de vezes que eu errei, aí o Renato me perdoou, etc, e vice-versa, é né? É um
0: casamento, é, né?
2: É, não, bem melhor, assim, né? <risos> é, não preciso dormir com ele, mas é, eu acho que o, o ponto principal é que exige um, um nível de respeito, de admiração mútua muito grande, e um nível de confiança também muito grande, eu acho que isso com o tempo a gente sabe que a gente vai descobrindo porque o cara já se cobra, ele já me cobra horrores, ele se cobra horrores. Então, no momento que o cara cometeu um erro qualquer de análise ou de identificação de assimetria ou de vértice, não precisa chegar para o cara dizer, ele sabe, ele já está se martirizando ali. né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não faz, nem, nem com economista, nem, nem com um trader, etc. Então, isso funciona muito na cogestão, que é algo que a gente é muito perguntado, né? como é que vocês conseguem, fazer isso de forma Legal. conjunta. Vai. Qual que é o percentual do risco que vocês dois em conjunto têm do então, fundo? Né? A gente, hoje o Berna tem um percentual de risco. A gente sempre gostou de ter caixas pequenas, desde lá de trás, né, a gente teve várias pessoas que foram responsáveis por caixas pequenas, o Ivan até começou assim o desenvolvimento dele, mas no fundo a gente sempre olha como se fosse nosso. Então se eu resolvo uhum. ter uma posição X, eu levo em consideração as caixas de baixo. Sempre, sempre ah, você faz contra o cara, nossa, isso deve ter acontecido duas, três vezes na vida que a gente radiou alguém, etc. pouquíssimas vezes. Tá? Hoje, o Berna tem acesso a 20% do risco do fundo, na parte de, de mercados emergentes. Hum, é legal, eles fazem um bottom-up muito minucioso, algo que que, que vem em linha com o que a gente faz no Brasil, de olhar na vírgula a inflação, na vírgula comunicado dos bancos centrais, etc. Acho que acho que é uma coisa que a gente foca nos países que a gente fala a língua naturalmente. Uhum. Mas um, e, e tem ido muito bem. E a gente olha realmente o fundo. Acho que é importante para ele ter... Né, um nível de criatividade para desenvolver uma individualidade também, mas a gente olha o fundo como um todo.
3: E são quantos tomadores de risco hoje, fora vocês? É, hoje
2: a gente tem um risco de bolsa muito pequeno, uhum. e mas risório está mais internamento tá mesmo. Uhum. Né, a gente tá, desde que a Sharp saiu, a gente não conseguiu montar uma equipe de bolsa ainda, uh, não, não apareceu a nossa oportunidade para a gente fazer esse investimento, mas e quem está tomando realmente esse, nesse momento o risco ali é o Bernardo e o Arthur que eles têm acesso a esses 20% de risco. Vocês são em quatro tomadores de risco então? Sim.
3: Sim. Perfeito, perfeito e em termos de, de mercados e geografias é juros e moedas principalmente e foco mais em Brasil e Latam. Como que vocês classificariam? Ah, é, é, Ou juros moedas não, e bolsa? Começar, a gente opera
2: muito a bolsa, é, né? Perfeito. Muita bolsa é, top down também. É, tá mesmo bom. na época do Ivan na Gap, a parte direcional o Ivan se assim, foi muito perto. Ele fazia muita parte de long short etc, né? Mas não se metia muito em direcional. Um, a gente sempre fazia, fez essa parte então eu mesmo, eu no banker of Stress eu tinha por equipe de bolsa embaixo de mim com analistas, etc, quer dizer, não é o é, que a gente não faz bolsa, a pessoa uhum. sempre pergunta, vocês não estão fazendo bolsa cara, estamos fazendo bolsa então, pra caramba você não
3: faz bolsa no micro ali, no a empresas up. a perfeito. gente não faz no bottom ou faz up. pouco
2: né? isso, ou, ou bem pouco, uhum. mas a gente faz faz bastante no top down hoje a maior posição do fundo é bolsa perfeito tá? a gente está vendido em bolsa americana mas, um, então a gente não tem nenhum Cara, nenhuma limitação, quer seja regional, quer seja em família de, de produto. A gente está muito aberto à oportunidade. Então, existe um screening da parte de cenário, onde a gente gasta muito tempo no cenário. Uma vez identificado o tema, a gente vai buscar a assimetria, quer seja nos vértices, quer seja na família ou é em juros, ou é na parte de bolsa, etc. Mas. De qualquer maneira, não existe nenhum compromisso em relação à limitação nesse aspecto.
3: Desses, desses três anos, três anos e meio aí, se você, assim, meio que de cabeça aqui, se vocês tivessem que, que falar o percentual da, da exposição que vocês tiveram entre Brasil e fora do Brasil, seria o quê?
2: Olha, em 2019, a gente ganhou muito dinheiro no Brasil. Tá. De lá para cá. Tem sido muito dinheiro no externo, né?
1: Mais equilibrado até, né? É. Teve, teve dinheiro no Brasil também.
2: Mas teve... É. É.
1: 2020 foi muito grande S&P. É, a gente pegou depois no pós-pandemia. A, a gente, volta a gente do S&P. gente alocou no S&P uhum. ali. Muito... A gente foi muito bem na parte de easing global. Então a gente pegou rates Brasil, mas pegou também a México,
3: uhum. Chile, entendeu? Foi que é o que aplicado é Aplicado um... em juros. Diminuição é. dos juros nesses países.
1: Isso, uhum. no pós-pandemia, né? Aham. Uhum.
2: É... a gente é, recentemente agora é, quer dizer, de um ano para cá a gente vem perseguindo o tema dos apertos das condições financeiras isso foi bastante externo também né quer dizer, a gente pegou emergentes pegamos bastante Chile pegamos treasury americano também na parte curta da curva a gente tem pego a bolsa americana também é, é algo que a gente na margem você vê você vê é o mesmo tema tá? a gente tá continua olhando o mesmo tema da parte de aperto das condições financeiras até um mês atrás a gente estava focando basicamente no preenchimento da curva curta americana. Uhum. A gente acha que esse, esse, boa parte desse play acabou. Ali não vejo mais tão assimétrico. Então, onde a gente fez, a gente está focando na continuidade do aperto das condições financeiras, só que agora na Bolsa Americana. Então, quer dizer, não tem limite em relação. É o mesmo tema, só que a gente saiu de uma família de ativos para outra família de ativos onde a gente julga ser mais assimétrico.
3: Tá, então vocês não se. Porque tem alguns gestores que se rotulam. Né? Eu sou 80% do Brasil, a gente, 20%. Da flora. A gente acha que
1: boa parte do, do, da graça do produto, da maneira que a gente faz gestão, é você não ter essas restrições e é justamente uma procura, você discute o cenário todo. Então, às vezes, vai ter uma simetria específica é, no mercado americano, vamos tentar explorar. Vai, vai ter um tema de juros, sei lá, no Chile, vamos tentar explorar. Quer dizer, vai depender do que, que a gente chegar de conclusão nas nossas discussões. O nosso
2: rótulo é a busca da simetria. Se ela tiver local, é local. Se ela tiver externa, é externa. Se tiver nos juros, é nos juros. Se tiver na bolsa, é na bolsa. Se tiver em moeda, é na moeda. Hum. Então é, essa é. é Eles tiveram as opções, é nas opções. Quer dizer, Boa. é onde a gente tenta realmente concentrar, eu acho que é onde a gente tenta fazer alguma diferença.
3: E a, e a última pergunta aqui, desse, desse. desse linkada essa que a Carol puxou é perfil de gestão de vocês. Vocês é, acabam girando mais a carteira, vocês são mais ativos ali no tamanho, no instrumento, sai do futuro, vai para opção, sai da opção, vai para a vista, ou vocês montam e, e, e mexem muito pouco, porque tem também os dois tipos de gestores, é, né? Você sabe que
2: eu achei muito interessante recentemente um, um cara muito, muito esperto perguntou para mim assim, mas vocês tradam muito, né? E a gente acha que não, a gente é, o que a, gente, a gente oscila tamanho de posição conforme a agenda de eventos uhum. que a gente faz. Mas ele chegou para mim e falou, mas vocês tradam muito. Eu falei, não, você é um, você é um trading house. Eu falei, não, não me vejo não me vejo assim. Eu acho que tem, em 2019, por exemplo, eu passei um ano inteiro investido, né? No mesmo trend. E, e agora tem 12 meses que eu também estou no mesmo, no mesmo uhum. tema que é tomado em juros. Mas ele falou, ok, então deixa eu fazer uma pergunta só e você me responde. Você está comprado numa posição qualquer. Ela cai pela metade. Você estopa ou dobra? Eu, estopo. <risos> Falei, quer dizer, acusado aqui se quer a definição dizer, é essa então se a é definição a é essa né? eu sou Marco Trading né então <risos> quer dizer eu, eu sinceramente eu acho que a, a gente foca nas assimetrias a gente é impressionante como a gente repete isso né mas é o que a gente mais busca é, no fundo tá eu acho assim
1: como é que como é que eu olharia a gente a gente olha dois horizontes simultâneos sempre tá tem um horizonte de médio prazo que é o cenário que a gente discute e aí a gente meio que faz o pano de fundo do que vai ser feito. E aí a gente sempre procura olhar, porque no fundo a gente não está se posicionando para chegar no fim desse horizonte e apurar quanto é que foi o resultado da horizonte. A gente, tá, a gente O que a gente está tentando buscar é como é que a distribuição de probabilidade desse cenário acontecer vai oscilar no tempo. Uhum. Então, então a gente olha também um horizonte mais curto sei lá, 30 dias, aí o que o Oscar falou você tem uma agenda de eventos que vai acontecer o Banco Central, alguns bancos centrais vão falar vai sair alguns dados econômicos potenciais gatilhos para o tema andar a favor potenciais fontes de volatilidade e aí a gente tenta se posicionar é, 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 de acordo com o risco que a gente enxerga nessa agenda então acho que da mesma forma como a gente tenta se defender, se tem um potencial volatilidade, quando a gente acha que que, que também o caminho está mais livre, ou tem um, 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 um potencial gatilho para o negócio andar, a gente acaba indo para um tamanho bem mais relevante para poder se dar o luxo de, às vezes, não ter uma posição, mesmo que você ache que o pano de fundo de médio prazo seja um pano de fundo que vai continuar por um tempo. Entendeu? Às vezes a gente, a gente gosta de oscelar o tamanho. Eu
3: queria que você se de maneira não tão técnica, tentar ligar a tecla SAP aqui, para o que, que são os <risos> limites e controles de risco que vocês utilizam no, no fundo?
1: Olha, é, a gente utiliza uma série de. Não acho que, enfim, nenhum desses instrumentos é perfeito, né? Então, acho que a gente tem uma regra de estresse, que é a regra oficial, que a gente é limitado por um estresse de 20% num de uma janela de três dias. Perfeito.
3: aquele. E, o, parece meio óbvio, né? Mas se se tu pega lá as posições do fundo, se tudo der errado, tudo, 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 tudo quanto que poderia cair?
1: Esse é, é o cenário de estresse. Na stress. verdade, a gente, a, gente, a gente tem um sistema de risco próprio, né? Que é, que é super bacana. A gente, a gente tem alguns cenários construídos que a gente imputa nesse sistema e tem uma série de cenários históricos que a gente estão que, que lá também. Então a gente roda essa carteira com todos esses cenários, e o pior cenário é o que a gente usa. Tá bom. Tá? E aí, o, é, quando a gente fala que o estresse de um fundo é 20%, o limite de estresse é 20% aqui. É que eu não posso estar tá usando mais. Não poderia, eu, naquele pior cenário, eu não poderia estar acusando uma perda maior que 20%. Perfeito. Tá? Além disso, a gente tem um fusível profundo que é um negócio que a gente chama de evento de risco, né? Quer dizer, se eu tiver um drawdown numa janela de 10 dias é, uma, uma, uma queda uma, uma queda, uhum. uma, é, desculpa não tranquilo. uma queda uhum. na janela de 10 dias é, é igual ou maior que 6% uhum. eu ativo essa esse evento de risco que basicamente ele abate do meu limite de stress. Então aqueles 20%, quando eu perder 6, ele passa para 14. Ah, tá. Se eu continuar perdendo, ele vai continuar batendo. Reduzindo o seu limite. E eu tenho que ganhar, esse, esse, esse gerar esse retorno de novo para buscar esse, 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 esse limite de novo.
3: Toda a posição que vocês montam, ela entra com aquele negócio chamado lá, Stop Loss, que bateu um determinado preço, você zera ou não necessariamente? Você avalia posição por posição?
2: A gente avalia posição por posição e toda posição que a gente olha... Na verdade, ela, às vezes a gente faz head para ela. Se a gente tiver alguma característica de mercado que me sugira um, um head double alpha, por exemplo. Né? Algo que, no meu cenário específico, aquilo ali funciona para translação. Ele vai cancelar o efeito. Por exemplo, hoje, tomar o treasury e vender a bolsa americana. A gente acha que eles o, podem... Você, vamos traduzir aqui para o seu... Tem a
0: tipo, é, é
3: Tomar o treasury e vender a bolsa americana. Hoje você tem uma posição vendida na bolsa americana. Uhum. Tem uma posição... A... Que, que aposta na, na alta dos juros americanos. Isso. E pra, pra você, na percepção de vocês, essas duas posições elas se balanceiam, é isso?
2: Então, elas se balanceiam. Se você tiver um risk-off da economia, algo deflacionário. Se tiver um, um medo generalizado. É, um, um Covid, um novo Covid, por exemplo, naturalmente a Bolsa vai cair, uhum. mas a taxa os juros, juros americanos vão fechar. Podem cair. Né? Isso aí. Então, para alguns eventos que a gente chama de translação. Eles realmente vão se cancelar em algum nível. Uhum. Então a gente considera isso uma operação de head. Mas a gente tenta buscar, às vezes, heads que a gente, no cenário provável, sejam um double alpha. E nesse caso, eu até acho que quer é. Quer que, é, que você ganha.
3: Você traduzir o pessoal aqui, né? O, o double alpha é quando você ganha tanto na ponta vendida quanto na ponta isso, comprada. Você tem um
2: long short, você gosta isso. das duas, por Perfeito. Então, quer dizer, não é que toda tem stop, mas geralmente, se você não tem um head envolvido você tem um stop. Se você tem um hedge envolvido, a estratégia do par tem um stop, naturalmente, uhum. né? mas não é necessariamente uma específica.
0: Gente, vocês já estão juntos há 21 anos. <risos> é né? um casamento de longuíssima data. É, pensando até aqui, quando a gente faz um paralelo, geralmente um fundo multimercado na indústria ele dura algo próximo de 5 anos. Então vocês são, de fato, outliers em relação à média da indústria. O que, que vocês é, atribuem a esse sucesso, né? O um relacionamento de vocês. É, esse tempo todo juntos. O que, que vocês acham que foram os fatores determinantes pra essa relação ser tão longeva?
2: Pô, a gente dá risada o dia inteiro. <risos> né, Verdade. Né? A gente dá risada o dia inteiro. Às vezes nervoso, mas <risos> dá risada. É, eu acho que tem um respeito muito grande. Minha admiração pelo Renato é total. Minha confiança é total. Acho que se aconteceu alguma coisa comigo. Quero que ele cuide do meu, do meu dinheiro, da minha família ali. Ele... Pô, sem pensar, e a gente sabe que o outro já se cobra. Eu acho que isso é a coisa que mais né, permeia ali: é não chegar e, diz, e fazer cobranças desnecessárias quando o cara já tá sofrendo. Eu te disse aquela motinha, eu, eu te disse, eu te disse. Isso é uma coisa terrível para qualquer tipo de relacionamento. E a gente, acho que a gente, né, a gente exercita isso.
1: É, acho que sim, acho que tem, tem, tem acho que você falou, é respeito, admiração, é, entender que tem coisas que o outro é melhor que você, coisas que na média você vai fazer melhor, as pessoas, né, a gente vai começando a entender isso aí, né? e acho que tolerância também, né como toda relação longa, as pessoas tem que, enfim, é, são, pa, pessoas passam por fases muito boas, muito não tão boas,
2: né? e aí, Mas
1: a gente, a gente não briga,
2: é a gente não briga, né? É. Já que a gente
3: Dinheiro, Não, a gente a gente discute, mas hein? assim, é. uma curiosidade é, hum. é, é, Isso aí é, é, é algo Exposed, né? Aconteceu, é. se vocês fossem selecionar Hoje, mais dois sócios para ficar os próximos 15, 20 anos com vocês O que que seriam ali os, 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 os dois, três itens que você fala Poxa, vou aumentar a probabilidade De a gente dar certo, quais seriam esses itens?
2: Ah, acho que tem que share os mesmos valores Sabe, é. acho que a gente tem um, um DNA muito de capital preservation. Então, eu acho que isso é uma coisa pra gestão. É a coisa mais importante de você share. Você tem outros gestores que podem ter um pouco menos. Isso não tem certo nem errado, tá? Mas a gente, isso é uma base pra gente, né? É, eu acho a gente
1: que... costumava falar, né? Que a gente não tava aqui para dar a volta mais rápida. Tá aqui pra né, bater recorde de corrida, né? Você falava muito isso também, né? Tem que ter, a pessoa que tem que ter essa visão mais de longo prazo também, entendeu? que a gente, acho que a gente sempre teve no fundo, né, quando a gente é, a gente tá um tempão, mas assim, a gente já tinha essa visão de longo prazo lá atrás, quando a gente se juntou, era, sempre foi um, um projeto de vida, né.
3: Olhando o mercado ali dos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente para juros, uhum. todos, né, juros, moedas e, e, e bolsa aqui, era outro bicho no Brasil, né, era, era, era bem diferente, é, menos líquido, menos participantes, é, mais assimetria de informação agora mudou assim o, o, olhando para os dias de hoje né opinião de vocês ficou mais difícil fazer gestão, era mais fácil eu antes?
1: Acho, eu acho assim os conceitos de gestão processos avaliação de risco retorno, busca de assimetrias são parecidos tá? mudou é o que você falou, quando a gente começou operava pouquíssimos mercados restrito ao Brasil, mesmo do mercado brasileiro, bolsa era quase não tinha ações, curva de juros era super limitada, não tinha duration, então era, era menos. Né? Então eu acho assim, e aí isso nós fizemos, né? é, conseguimos fazer a evolução para os dias de hoje, onde a gente opera diversas geografias, diversas classes de ativos. Né? Eu acho assim, o que é mais difícil, a gente tem que processar mais informação hoje em dia. Tá? Aquela coisa, não tem tanta simetria e, e você tem que ter uma capacidade de digerir mais informação, seja através de mais força de research, uhum. seja através de uma capacidade melhor de trabalhar dados mesmo, né? Hoje em dia é tanto dado, você tem que, você tem que ter uma pegada ali mais de, de programação também para tra trabalhar esses dados e conseguir processar e chegar a uma conclusão, porque é muito dado para olhar. E tem muita coisa que não é tão relevante, né? Para achar o que, que é relevante e o que, que não é. Mas eu acho assim, conceitualmente é, é, continua sendo uma questão de tendo esses dados e tendo esses frameworks montados você ter a, a, conseguir fazer a avaliação com bom senso dos riscos e retornos e tal então então por um lado acho que assim é, é mais trabalhoso dá mais você tem que gastar mais horas para fazer isso ou ter mais gente mas eu acho assim o processo decisório não é no ar que é tão mais difícil
2: é e, e, e tem uma uma coisa que eu acho importante que eu acho que se por um lado você tem mais profissionais no mercado por um lado, você também tem hoje muitos indivíduos, etc., também que não tem o mesmo nível de dedicação e acesso. né Você falou, poxa, a, a simetria de informação era pior lá atrás. Talvez entre os hedge funds, né? sim, mas hoje em dia eu vejo que às vezes também você está competindo com pessoas físicas. Os Estados Unidos tem muito isso também. Que, que o cara não viu o power não olhou na vírgula o não fez um pré copom não fez um pré-CPI, não fez um pré-OFMC. A gente, às vezes, faz duas ou três reuniões pré-CPI. Um que é a inflação nos Estados Unidos. Que é a inflação nos Estados Unidos. Quer dizer, o, o que a gente se prepara para aquilo... Quer dizer, então... Eu não sei. Eu, 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 eu acho ganhar dinheiro muito difícil. Muito difícil. É muito cansativo. <risos> Porra, tem mais um cabelo preto, né? Mas a gente faz isso porque a gente ama, né? Mas uh, eu, eu, sinceramente acho que você precisa de um nível de dedicação e acesso à informação gigantesco e você precisa realmente de profissionais para fazer isso. Não dá para fazer isso de forma amadora. O dia que eu me aposentar, eu vou terceirizar completamente minha gestão. Não vou fazer isso na física. Não pode ser alguma que o pessoal fala, ah, não. Um dia você não faz isso na física, se a vida inteira. Todos os protocolos de risco, todos os protocolos de pesquisa, cuidando do dinheiro dos outros. O um dia que eu vou cuidar do meu, eu vou fazer ali de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Não faz sentido nenhum. Então, uhum. minha sugestão é procure um profissional. Igual você, é. quando você vai ao médico, você procura um profissional. Quando você vai cuidar da sua poupança, procure um profissional. Acho que show. É isso.
0: Passando aqui para o bloco de detalhes dos fundos, cenário, posições, gente, queria que vocês contassem aí, Renato, se você quiser começar respondendo. Quais são as principais características do gap absoluto e quais são as diferenças que ele possui em relação à sua versão previdenciária?
1: Vamos lá. É, bom, gap absoluto, como a gente veio falando aqui, né, é um multimercado macro, a gente é, atua em diversas geografias, diversas classes de ativos. né. É um fundo que busca gerar alfa, né. quer dizer, então a gente não tem, é, não tem obrigação de carregar nenhum tipo de posição, né? É. É, a gente tem um objetivo de retorno de CDI mais 6,7 líquido, é, não temos uma meta de volatilidade, Eu acho que a volatilidade vai depender, como o portfólio é muito flexível uhum. e vai depender da, da composição do portfólio a cada momento no tempo, então vai ter anos que a gente pode gerar esse retorno com mais ou menos vol.
3: Tá? Mas ela costuma oscilar ali entre 5% e
1: 7%? Olha, ela tem sido perto de 7%, uhum. mas Olha, tem momentos que a gente, a gente oscila muito posição, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, quando você olha uma janela de 12 meses, talvez, é, perde 7. Assim. Mas uh, vai ter períodos aí de 15, períodos de 4, entendeu? Se você olhar as janelas menores. Então, Perfeito. depende da questão de portfólio e da intensidade que a gente está vendo o cenário se deslocar.
3: E qual que é a diferença pro dele para o fundo previdenciário?
1: Não tem nenhuma diferença de metas. É,
3: previdenciários Previdenciário, tentam também entregar esse retorno tentam, do CDMIC, entregar esse
1: mesmo retorno. A, a legislação de Previdência melhorou muito, então os fundos hoje em dia conseguem é, buscar um retorno parecido, entendeu? É, a gente vê muito, né? É muito comum você ver. Você vê gestores excelentes com fundos de previdência não tão bons. Né? A gente se preocupou muito. né A gente já teve uma experiência no passado, lá atrás, onde a gente não conseguia, por causa das limitações de regulamento, gerar o retorno adequado no previdência. A gente até desistiu na época. Uhum. Mas aí, quando, quando mudou a legislação, a gente se animou. A gente falou, olha, dá para conseguir replicar. E a gente tem conseguido. Ter... Óbvio que tem umas limitações ali, assim mas não, não é uma coisa que assim, 95% das vezes isso não vai é, é, é influenciar. Então, acho que a gente vai conseguir replicar assim, com bastante, bastante frequência. Assim, bastante a aderência precisão. tem sido fantástica, é. né? Boa.
2: A aderência é. tem sido fantástica e a gente espera que continue. É uma... Previdência, para a gente hoje, é um produto importantíssimo. Não é que a gente olha para o nosso fundo, para o Red Fund, e Previdência está ao lado, onde um cara na mesa de trás faz. É. Impótese alguma. A gente olha com o mesmo ou mais cuidado que a gente faz o outro, porque a gente realmente está preocupado. Com esse, com esse tipo de aderência. E a gente está investido né, em todos, todo o nosso Isso. dinheiro está investido nos fundos, inclusive no Previdência. Né? Então, o, o carinho e a dedicação é total para os dois produtos. fala de cenário. Assim, acho que Não sei se vocês querem
3: começar falando lá de fora ou de Brasil e se dividir, mas queria que vocês falassem. Assim, pro, vou propor aqui, né? Se quiser começar lá de fora depois de Brasil, mas como está a cabeça de vocês hoje? Quais são
2: os grandes temas aí?
3: para resumir, né? Porque é, tem muita coisa para falar, mas lógico. quais não, são não, os grandes temas hoje?
2: É, para resumir, a gente está perseguindo um tema há quase 12 meses já. Quer dizer, a gente até estava numa discussão até com amigos essa, essa semana e foi muito impressionante a sincronia que o planeta entrou com a pandemia, porque todo mundo parou ao mesmo tempo, né? Só que todo mundo, principalmente os países desenvolvidos que tiveram mais acesso, tiveram um nível de estímulo brutal para lidar com aquela parada toda. Então, todo mundo retomou ao mesmo tempo. E daí veio essa inflação galopante, demorou até um pouco para vir, né? E agora a gente está no capítulo da retirada desses estímulos. A gente vem perseguindo isso desde o ano passado. A gente já perseguiu em taxas de juros americanos, em taxas de juros emergentes. Mas agora, na margem, a gente acha que as condições financeiras elas precisam ser apertadas. Eu acho que eu, se você vai ter isso via uma aceleração da taxa de juros de curto prazo dos Estados Unidos, além dos 50 especificados na margem, se vai ser um front-load maior ou se vai ser com uma redução do balanço americano ainda mais rápida na margem, eu acho que pouco importa. O que eu acho mais importante é que o, o risco, a probabilidade da gente entrar em recessão, ela aumentou. E ela está mal precificada nas bolsas.
3: Quando você fala em recessão, recessão mais nos Estados Unidos, ou não? Sim. Americana, eu falei. Americano. Né?
2: Perfeito. É, é a recessão americana. Eu acho que realmente chega a ser desejável. A pessoa falava, lembra? É, As Fed, Put, né, etc. Tal. E porque era do interesse do, dos Estados Unidos você ter uma situação de preenchimento do mercado de trabalho. Não existia inflação nenhuma. Então os estímulos eram eram feitos de forma, cara, muito intensas. Agora é o contrário. Se você não tiver alguma perda das condições financeiras de forma mais aguda se você não tiver uma contração da economia mais forte, você não vai conseguir combater esse efeito inflacionário. A inflação está muito alta no curto prazo. Então, só que a gente já não acha tão assimétrico na parte de juros. Houve um move muito grande depois do carnaval. A gente tinha, antes do carnaval, três altas só na, na taxa de juros americano para esse ano. Poxa, agora você está preenchendo quase tudo, já com várias de 50. Já está chegando um juro terminal de três e pouco, que eu acho que vai subir mais ainda do que isso, tá? Mas me parece bem mais assimétrico uma posição vendida na bolsa do que em tomado nesses juros é, americanos.
1: Posso completar? É, é, lógico. No fundo, né? Quer dizer, a gente a está gente acabando uma era, né? Uma era de medo de deflação que veio de 2008 até agora. E é onde era muito fácil para o Banco Central decidir, porque não tinha inflação, como o Oscar falou, né? Então, e como é que se dava o, o, o canal de transmissão? Né, de estímulo do Banco Central desses, de, dessa, desses easings que ele faziam era através de condições financeiras e condições financeiras basicamente tem um peso muito grande em preço de ativo tá? então quando ele fazia esses estímulos na margem ele gerava bolhas ou, é, 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 né, é, ele conseguia segurar a atividade, mas gerava um aumento de preço desproporcional nos ativos né é, na margem, ficou muito caro fazer isso porque você tem inflação, então, então acho que a prioridade do Banco Central, e ele já vem falando isso se ele tiver que escolher entre atividade geral, um, ter um custo de atividade ou deixar a inflação rolar, ele vai combater a inflação, ele já tem falado isso e, e, e é difícil acreditar que da mesma forma que condições financeiras funcionaram para estimular nesse período todo agora que você está com o mercado de trabalho em níveis historicamente muito baixos de desemprego tendo inflação Rodando super alta há um tempo, né? O, o, a parte de salário já está começando a rodar acima de 5%. Então, como é que você vai fazer essa inflação é, é, acalmar né? e rodar, voltar para esses 2% sem mexer em, em, em condições financeiras? É, eu acho que tem que ter alguma simetria nisso, entendeu? E o Banco Central está tateando ali, ele fala isso com muito cuidado, mas até o Dudley, que é um cara que foi ex-vice chair. É, 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 do Fed, vem falando isso né, que, que o Fed no fundo está targeteando o preço de ativo vai ter que gerar eventualmente uma queda de ativos financeiros para poder apertar as condições financeiras e desacelerar a economia então acho que eu estou muito nessa linha assim, a gente está olhando muito esse, esse a cenário a gente
2: saiu do capítulo onde eles evitavam uma queda é. dos mercados para um capítulo onde é desejável que ela aconteça porque a
3: queda dos mercados a, acaba ajudando a desinflacionar é a economia, a economia.
2: Ah, Sem dúvida, diminui a atividade. Perfeito. Né? Perfeito.
0: E aí pensando nessa leitura de cenário, como é que o, vocês estão posicionando o fundo para capturar né retorno nesse, nesse com essa visão?
1: Bom, a gente continua. A gente tem um tomado pequeno agora em juro americano. Que é a, a posição
3: titular. apostando na alta Isso, dos a juros. A gente
1: tem uma venda de bolsa. Americano. que é o
0: double alfa, né, que vocês é, de... <risos>
2: espero que sim, mas espero, espero, que, espero que sim,
1: é. É, que a gente tem, a gente, enfim, o que, f... que, que são tamanhos assim, a posição,
2: a ah, posição alta muito, dos juros, tá?
1: o juro, o juro varia de vai de 2 a 4 PLs mais ou menos assim, em março estava maior, porque a gente conseguiu opcionalizar um pedaço da posição, então a gente conseguiu, a gente achava que tinha um momento ali bom para estar tá maior, uhum. mas aí para correr mais risco tinha que fazer um pedaço através de
3: opções. Só para o pessoal entender aqui, cada, quando a gente fala que você está com um 1PL apostando na alta isso. dos juros...
1: Cada 1%... Que o juro sobe... É 1% de ganho no fundo.
3: isso Se você está 4PLs, cada 1% é um dos juros, o fundo sobe 4%. Isso. Isso. E a recíproca é verdadeira, né? Isso, se os portanto. juros caem 1%, o fundo cai 4%. Exatamente. Isso. Tá. É. Então, então, hoje, vocês então, têm oscilado ali entre 2 e 4PLs. É, é, a a gente só pode
2: bom. usar um nível de alavancagem muito maior quando você acha que você está num momento muito assimétrico. Que a gente fez isso via ativo e via opção também em março. Agora a gente não acha que é tão assimétrico, então a gente não pode ter um nível de alavancagem como a gente teve para trás. Por outro lado, a gente acha que a Bolsa, que não é um ativo que tem quebra de vó frequente, né? a Bolsa já tem uma volta alta, já oscila bastante, a gente acha que nesse momento a Bolsa parece bem mais assimétrica, tem mais chance de cair do que subir para uma quantidade grande de percentual. né? Quer dizer, para 1,5% é a mesma coisa. né? Uhum. Mas eu diria, vamos lá, para 10%, 15% da Bolsa Americana, eu acho que a probabilidade é muito maior de ser para baixo do que para cima nesse momento, com as informações que a gente tem hoje. Perfeito. Né? Então, o que mais
3: que vocês têm de, de disposições ali, das principais, das relevantes?
2: Um, a gente tem um long moeda em Chile também, né? Isso. Um, era até maior. No peso, gente, chileno. No peso é. chileno. Na mesma discussão Contra dólar A contra dólar. mesma discussão de a gente ter Focar um pouco em moedas Produtoras de commodities A mesma discussão A gente achou o peso chileno Dado o patamar de juros também adequado Só que nos últimos Últimas semanas Teve um, um, um risco institucional um pouco maior A gente resolveu reduzir essa posição Concentrar um pouco mais no real A gente tem carregando uma pressão Comprada em, em oil também Em petróleo contra o minério de ferro. Tá? Um, a gente...
3: Qual que é a relação?
2: A relação, na verdade, são, são dois cases diferentes. Né? Quer dizer, o minério de ferro, ele vem de uma preocupação com China um pouco maior. O mercado de real estate chinês sofreu bastante nos últimos meses. e a gente, Por mais que a gente trabalhe com estímulos na margem para o mercado chinês e, e aquela volta à discussão de botar investir em infrastructure, etc., a gente, poxa, descorrelação completa do preço do minério de ferro com a nossa expectativa sobre o real estate chinês. Então, a gente fez uma posição um pouco short nisso. E o petróleo, cara, toda essa retomada dessa atividade, ela, ela veio descorrelacionada de investimentos em petróleo. Né? Quer dizer, todo esse aspecto de, de energia mais limpa que vem sido, sendo procurado nos últimos, nos últimos períodos, né? quer dizer, pegou mercado short então uhum. um mercado de balanço totalmente, totalmente desequilibrado, balanço de oferta e demanda de petróleo, e essa guerra foi só um tempero a mais, né? quer dizer você ter esse problema no óleo russo, foi um tempero a mais, todo mundo que entende um pouco de petróleo já imaginava níveis maiores de preço de petróleo na margem a guerra foi só um tempero, a gente vem carregando essa posição, não é uma posição muito grande mas tem dado algum alfa profundo fundo também boa aqui no Brasil a gente tem uma operação também que essa operação não tem dado certo ah. a gente a gente estava aplicado no juro real no, no juro no juro nominal curto e tomado no juro nominal longo a gente imaginava que a gente estava chegando perto do fim do ciclo e que a gente poderia se beneficiar da valorização do real e o BC não precisar subir tantos juros. Então, esses juros do primeiro, trimestre, primeiro semestre do ano que vem, ou mesmo do ano que vem inteiro, eles teriam algum tipo de, de gordura e que teriam um ganho de capital aí. E como hedge dessa operação, a gente tomou a parte longa da curva. Não funcionou. É. Esse mesmo investidor estrangeiro que internou o dinheiro aqui no Brasil e vendeu os dólares, ele aplicou nas taxas longas, houve um, um processo de flattening que a gente chama, né, quer dizer a curva a curva a longo longa, prazo cai, a taxa
1: mais do a, cai
2: mais do que a curta. Isso aconteceu em vários países.
1: É, não, Junto com isso o Banco Central tenta parar o juro e não consegue, né? Vê, Sim, ela, porque, né tendo ela, choques externos você tem também inflação, atrapalhando, para né? de surpreender. Hoje mesmo ele já, né? Já já, não deixo, já já falou que talvez não consiga parar. né
2: então... É uma posição de inclinação, Stippling né em inglês. né E a gente vem carregando essa posição, essa posição não tem funcionado, a gente reduziu um pedaço, mas a gente continua achando razoável. A precificação dos anos para frente embutem cortes de taxa de juros muito agressivos. Uhum. Então, se a gente tiver uma situação que a gente imagina de aperto às condições financeiras americanas, quer seja por balanço, quer seja por taxa de juros, a gente pode ter dias muito tensos onde parte dos cortes das taxas de juros na curva americana, na curva brasileira, sejam tirados da curva. Daí você tem essa parte aqui faz, faz assim. Se
3: se a gente fosse resumir aqui então hoje, maiores com, por ordem de convicção, quais são os três principais riscos do, do dos
2: fundos? Em ordem de convicção? O tema de aperto às condições financeiras para combater essa inflação galopante no mundo. No mundo. E isso como eu te falei, já esperamos isso mais em juros, no momento da gravação do podcast, não <risos> da divulgação, no momento da gravação do podcast me parece muito mais assimétrico nas bolsas americanas do que na taxa de juros desenvolvida entendeu? Então, mas é um play eu falei, é um play muito difícil short em bolsa americana é muito, esse mercado é feito para subir e sobe não, mas, um, mas, <risos> tem
1: stop, como tudo que a gente faz, tem stop. A gente
2: faz é. tem stop, tem boa parte opcionalizada também. Uhum. A gente tem tido um approach de fazer opções de curto prazo. Por exemplo, vai ter um evento amanhã muito importante, o CPI amanhã cedo. A,
3: é a divulgação da, da, da inflação nos Estados Unidos.
2: A gente teve a divulgação da inflação brasileira, foi, escapou 30 basis points. A gente, Chile, enfim, no Chile, na sexta-feira, esclapou 40 vezes é. pontos da, da expectativa.
3: O, o, o mercado tinha uma expectativa, isso. veio acima.
2: Veio assim. acima, mercado, Banco Central, tudo. Então, a gente, isso é algo que está acontecendo. Né? Alimentos, energia, isso está pegando todo mundo. Talvez isso aconteça também um pouco amanhã. A gente tem opções, a gente tem opções.
3: Se acontecer a bolsa vendida, a posição vendida em bolsa vai
2: bem, provavelmente. Se vier mais do que o mercado, já espera, isso que eu tô te falando, quer dizer, a gente já vem com isso há um tempo, tendo até direitinho, mas a gente tá com opções para isso acontecer. Como a volatilidade é muito alta, se você pega uma opção de um mês, dois meses, é muito caro. Se você pega uma opção de dois, três, quatro dias, às vezes, hum. você paga pouco prêmio de volatilidade, apesar de ser uma volatilidade muito alta. Então a gente, quando a gente tem eventos de agenda dessa magnitude, assim, hum. importante, uma divulgação de, de inflação, a inflação mais esperada do mundo, né? É, ou, ou às vezes o speech do, do pau, alguma coisa assim. A gente tem feito derivativos de curto prazo. Isso tem nos ajudado bastante a deixar o book bem assimétrico.
0: Eu não passei tantos processos eleitorais trabalhando na vida, mas me surpreende que hoje a gente tenha visto ainda é, pouco preço das, das eleições nos ativos, né? vocês concordam discordam vocês acham que ainda vamos ter mais intensificação do movimento
2: olha eu acho que primeiro isso mostra que o Brasil tem um lado institucional fortíssimo fortíssimo a gente está fora do eixo onde, onde houve todo esse sacode de risco político estamos totalmente fora a gente é produtor de commodities e mal ou bem você vê a pressão que existe pela uma alteração do, da paridade internacional do preço de Petrobras é violenta, Bolsonaro fala isso toda semana, né? na verdade todo mundo fala isso, né? O caminhoneiro fala isso. não acontece nada, o Congresso o Congresso chamou, todo mundo chamou o presidente da, da Petrobras, tentou fazer uma pressão, nada, as instituições aqui funcionam, aumento de funcionalismo, não, mas post dentro do teto, ano eleitoral, não interessa o cara toda hora fala, e o que, que acontece? Nada então a gente tem muito ruído e muito pouca coisa de fato acontecendo. E isso mostra que existe cara, um engessamento institucional muito produtivo para o Brasil. E talvez isso seja no governo do Bolsonaro, no governo do Lula. Entendeu? Eu, particularmente, preferi uma terceira via, mas é um posicionamento parcial meu, não é? Quer dizer, particular meu. Preferia uma terceira via. Mas me parece que o, o arcabouço institucional está fun funcionando tão bem. Que, que não está deixando nenhum dos dois é, extremos fazer muito preço. Mas, para frente, eu imagino o Lula menos radical do que ele tem sido nas últimas duas, três semanas. Eu acho que o Bolsonaro tem encostado nele, hoje está um negócio de 50-50. Então, eu tenho pouca expectativa de que isso faça muito preço no curto prazo.
3: O Duro é que, assim, é, acho que. Disclaimer, né? Não manjo absolutamente nada de política, né? Mas, do do meio por cento aqui que eu entendo, eu acho que tanto a, a ala da esquerda quanto a ala da direita, nas eleições, vão engrossar o discurso populista, né? Só que não necessariamente isso vai se refletir em ações depois que, 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 que ganharem, né? Seja a, seja a direita, seja esquerda.
2: Talvez por isso o institucional que eu falei seja muito importante.
3: Os investidores estão talvez menos preocupados, né? É, olha... Não, não sei se se iludindo de e, que... E de novo, o discurso não vai ser implementado depois...
2: Os riscos que a gente está vivendo no cenário externo são tão maiores... Eu acho que é isso, sim tão maiores, que essa discussão fica pequena. Talvez se a gente estivesse vivendo num mar de rosas e que a gente tivesse vários ambientes para cima, assim, várias opções de investimento, etc. Tal, Unidos, ah, é. Talvez a gente estivesse aqui focando no detalhe de, de como vai ser a reforma trabalhista de um, como vai ser do outro, etc. Mas é tão grave o que está acontecendo ali fora, esse combate à inflação é tão importante e as consequências dele também, que me parece pequena a diferença agora no curto prazo, entendeu? E agora a tolerância do investidor estrangeiro à volta do PT ajudou bastante também nessa percepção né? não sei, olha o, que, o dinheiro quantidade de, não sei se foi isso se foi o nosso juro alto também né? mas de qualquer maneira a gente teve a curva longa muito comportada apesar da inflação alta, a gente teve a bolsa voltando fluxos diários aí Todas, todas, todo esse ano, né? Apesar é. de guerra, apesar de subida de juros americanos.
1: Era uma moeda desvalorizada, commodities favorecidas, né? juro alto. Acho que Tudo conspirou
3: é. a favor é. o do valor O estava muito atrativo. Brasil. Né? É. É. Então. Tinha baixa alocação, estava muito underrated, baixa né? Baixa alocação em Brasil.
2: É. É. A gente não existia pros caras. É. Agora a gente está fora desse eixo. A gente ser produtor de commodities também, poxa, nos deixa numa situação muito favorável também. Entendeu? Então. É difícil saber se a gente está anestesiado <risos> pelos juros <risos> ou se é pouco importante e o institucional, o institucional é mais rígido, como eu estou sugerindo aqui. Ah.
3: O, o, quando passa a régua nesse, nessa visão mais, menos preocupada para o Brasil né, ou, ou mais otimista, o que, que vocês têm de, de, de maiores posições? Você já falou de uma posição comprada em real ou vendida em dólar, que vocês olham em conjunto é, lá com Essa é a grande é, posição. Em hoje. Grande. É, hoje. É na parte de juros, seja juros reais, né, NTNB, seja juros prefixados, Não, tem juros alguma
1: é, é coisa? É nem que o Oscar mencionou. Tá bom, que, é a que era no fundo uma tentativa de antecipar o Banco Central conseguir, conseguir parar de subir esse juros e no é que ele conseguir parar a cara já vai começar a olhar para as quedas ali, dali que a janela do horizonte relevante de política monetária está andando muito para frente e a inflação lá na frente esperada é mais para 5 do que para esse histórico que a gente e teve. Bolsa, tem alguma a coisa gente que... tem uma
2: característica de concentrar do, de, como eu te falei que a gente não tem nenhuma amarra nada, você vê, por exemplo, a parte de inflação esse ano, a gente não pegou. Cara, é algo que a gente entende no detalhe. A gente, cara, a gente não pegou. Foi, com um, outras coisas. foi um tremendo trade, com um sharp super bom, mas a gente estava tão focado nessa parte, você vê, o fundo foi bem esse ano, tem se tendo bem recentemente, mas a gente pegou um outro tema. Mesma coisa, aqui no com um juro a 13%, com esse ambiente que eu vejo para a Bolsa Internacional de contração de múltiplo. Cara, tem várias ações aqui que tem super valor, mas qual o catalisador para isso funcionar, entendeu? Quer dizer, precisa tanta coisa acontecer na margem para solucionar uh, todo, todo esse risk premium, esse prêmio de risco excessivo lá para fora que eu acho que vai acontecer, que eu não preciso focar nisso, entendeu? Então, a gente está concentrado mesmo, eu acho que o real, nossa melhor ação da Bolsa Brasileira chama-se BRL, que é o real. É, é porque é. ela tem um carry positivo, muito positivo. Ela vende commodities, ela exporta a CDI, <risos> né? Então, ela, é. E ela também está com valor. Então a gente está focando muito nessa empresa, que eu acho que é o cavalo-chefe aí para os próximos períodos. Boa,
3: boa, legal. É. Bom, vamos aqui então para o nosso bloco final. É... Poxa, aqui meio que. Bate pronto, tá? Queima a roupa. Sem pensar muito, hein? Hum. <risos> é, Renato, depois Oscar. Vamos lá. Renato, tá lendo algum livro no momento? Sim ou não? Tá gostando? Tô, Sim
1: ou não? Tô lendo um livro. Chama... Eu sei o nome em inglês. É, chama A Man for All Markets. Okay. Que é a história de um cara chamado Edward Thorpe Legal, e eu já tinha me recomendado. Esse livro não é um livro novo. Ele não. é bem antigo. Bem antigo, mas eu olhei e falei, putz, vou, vou encarar. E... Eu acho que tem a tradução em português que deve ser O um Homem para Todos os Mercados. Eu deve ser. É, é que tem. acaba que é vício, né? É, é o de Kindle, é. você sim, vai, sim. enfim, já compra em inglês. Legal. Mas é bem legal, quer dizer, eu estou no começo ainda, tá contando mais a parte histórica dele, mas é um cara que, enfim, é um matemático. Que depois ele enfim, teve as incursões assim, em cassino, desafiando probabilidades. Depois montou um Red Fund, quer dizer, uma história bem interessante, assim. Recomenda. Que... Recomendo,
2: recomendo. Boa, boa. buscar Eu tô relendo um. Até, eu até peguei aqui pra ver o nome do, do, do autor que eu não sabia. O Everybody Lies. Você esse, Pô, esse, filme é, esse filme, esse livro é bem legal. É muito legal. E, e, e toda essa parte de Big Data, né? Cara, de, aquela eleição do Trump, que porra, todo mundo tava mentindo. Sim, eu peguei até, pegaram pelas mídias sociais. É, eu até, até peguei de novo pra ler, porque essa parte do Bolsonaro e do Lula agora no 50-50. Porque se me perguntar assim na, na rua agora: em quem você vai votar? Na pesquisa, eu ia mentir. Se perguntar você, perguntar, que eu vou eu vou mentir para você aqui. Quer dizer, na verdade. Mas, eu... no, mas as pesquisas no Google, no seu celular. Exatamente. Te então, é mentir, um livro né? muito interessante que eu recomendo, sim. Primeiro porque é fácil de fácil leitura e é divertido. Mas você já leu esse livro? Já. É, é, é muito bacana. Sim. Então, esse aí eu recomendo, e eu acho que para o momento atual, eu, eu recomendaria de um... E não é só aqui, não. Quer dizer, até. Você viu a, a, a importância da mídia social? nessa guerra, nessa guerra a gente não imaginava ali essa repercussão tão forte das sanções, etc. No momento que a população, né, parecia estar se movimentando a favor, é, é contra a Rússia, os governos... Uf, então, eu acho que é um momento muito legal para ver isso, essas bideiras, Sim. acho muito bacanas Boa.
0: É, pensando aqui, Renato, se você pudesse jantar com uma personalidade de investimentos, não precisa mais estar viva, pode ser do passado, Bom. pode ser do presente, Brasil... Lá fora, com quem que você jantaria, o que que você pediria e aonde você levaria essa pessoa.
1: <risos> Olha, de, assim, dessas personalidades de investimento, é, enfim, só contextualizando, teve um livro que me marcou muito, que foi aquele primeiro Market Wizards. Legal. De, eu li, sei lá, em 93, assim, na época, o principal acionista do banco que eu trabalhava me deu, foi para Nova York e me deu esse livro. E foi o um livro que me fez, assim começar a ter a ideia de, putz, de repente dá pra ter um fun aqui no Brasil, né é, então talvez tenha sido ali, ali que, comecei, que eu comecei a pensar isso e, e uma, uma das entrevistas lá era com o Stan Miller, que é um cara, assim, fantástico, que é um jeitão, assim, mais parecido com o que a gente tenta fazer só que ele, obviamente, uma lenda, né é, e até hoje, né, a gente volta e me vê ele dando entrevista, acho que o cara tá super sharp ainda, super afiado, assim e bem contrarian, né, realmente contrarian, com as visões, assim é, contundentes, contundente o assim, cara, mas é muito muito esperto, assim, acho que, acho que sem dúvida seria com, com ele
3: é, ele foi um dos, só pra quem não, 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 não sabe, eventualmente, ele foi um dos, dos grandes operadores do George Soros é. a gente teve um bate-papo com o Emílio Fraga aqui o Emílio Fraga trabalhou com ele é. verdade. E, e falou também que, assim, o cara é, é sensacional, é
1: é. E agora, onde iria? Onde ele quiser, né? <risos> ah,
0: <risos> o que vocês pediriam?
2: Ah, não, eu tenho a resposta para essa. Porque, dado que eu vou convidar o mesmo cara, acho que é, espelha o muito. O Sandro Camilo também? É, é, espelha muito a, a nossa cara, nosso jeito. Né? E acho que muito trader também, né? <risos> é. E, não, eu tenho dois primos japoneses, que são um chefes <risos> chef de comida japonesa e peruana. Bizarro. Olha só. E são excelentes. Poxa, foram do Nobu. bizarro. Então, seria na minha casa com o Renato, com o Stan <risos> com meus, os meus dois primos cozinhando para gente, ia ser fantástico. Ainda
0: conto mais, a gente teve uma gravação hoje também, que hum. tinha, falou tinha do um dos gestores também. que falou, então acho que também teria que convidá-lo para esse, esse super O, o Bruno Max.
2: Legal, legal.
3: Pegando aqui um checklist para os investidores para selecionar um fundo multimercado macro. Primeiro Junqueira, depois o Oscar complementa. Olha, o que estaria ali nos teus três, quatro itens do, Olá, do checklist, eu essenciais?
1: Assim, eu acho que tem que ter um histórico mais para longo, que, é que o fundo já tenha sido testado em diversas condições de mercados, de crises. Né? Não é que você ganha dinheiro em todas elas, mas acho que é importante ver como é que, como é que funciona né, em eventos mais de estresse. É, enfim, que tenha esse histórico consistente. Um fundo com... Enfim, que opere, acho que isso é o mais importante, porque, na verdade, tipo assim, se você... Eu acho importante também, um fundo, que tenha uma diversidade de, de fontes de, de geração de alfa, tá? Quer dizer, que não dependa de um único mercado, né? Que era, era meio que... A gente já se viu nessa situação quando a gente começou a carreira, a gente dependia do mercado brasileiro, né? E era mais comum ter períodos talvez de performance de não não tomou, porque talvez o mercado não, não fornecesse oportunidades com nível de risco-retorno assim, adequado. Então também a gente fica com dificuldade... Também não vai fazer uma mega posição alavancada num negócio que não tem um risco-retorno. Então o fundo acabava tendo mais dificuldade em certos períodos. Então é importante ser um fundo que... Acho que hoje em dia... É, isso Enfim, o mercado como um todo evoluiu para isso. né é, é, Operar outros países, operar diversos mercados. Enfim, acho que é mais... São essas duas coisas. Assim. Tem que ter um histórico consistente testado em várias crises é, e com a diversidade de, de, de fontes de geração de alfa. O que você
3: complementaria
2: aí, Oscar? Eu complementaria com um, um grupo que acreditasse em controle de risco. Muito. Principalmente se você estava me pedindo sugestão de ideias para a emerging market. Né? Então, dada a frequência de alteração das premissas, dado o nível de surpresa que a gente tem aqui com a frequência incrível. A gente costuma brincar que de todo ano tem limite de alta ou de baixa no pré, lá, né? de baixa nunca, né? mas de alta uhum, tem. De al... Baixa só num dia depois do de alta. No, mas, no... É, é. <risos> verdade. Mas, então eu acho que aquele grupo, e não é uma pessoa, é o grupo que tem a cultura do controle de risco. Eu acho que esse é nosso DNA, então parece que eu tô fazendo uma propaganda, talvez esteja, mas <risos> ah, porque o Renato falou, não, com longa <risos> com um longo período de análise, etc. Mas eu acho que o controle de risco é a alma desse negócio, porque você falou, né, Carol, expectativa de vida de um fundo de 6, 7 anos, poxa, o é um investimento é para ficar 20 anos, é pra, um Isso. grupo, ele, ele, vai, ele vai amadurecendo, hoje a gente é muito melhor do que a gente era 10 anos atrás, então não pode ser 7 anos, a expectativa de vida está errada, eu acho que é a falta da cultura do controle de risco super adequado. Eu acho isso muito importante, cara. A gente Boa. gasta um tempo com isso muito grande.
0: Gente, e se a política de investimentos da Gap permitisse, pensando até nesse checklist que vocês acabaram de fazer, hum. quais gestores vocês investiriam
2: o dinheiro de vocês? Tirando a própria Gap, é. obviamente. Não, no Ivan. É. O cara que foi meu sócio há 15 anos. O Ivan da Sharp da Capital. Meu é. é. sócio 15 anos. Era, foi nosso estagiário. Pô, te dizer, teve dois caras nesse, nesse mercado que me influenciaram muito, o Marcelo Castro que foi meu chefe, trabalhou comigo há anos, me influenciou a minha vida inteira e o Ivan, que foi meu estagiário mas só um pouquinho, me influenciou também pra caramba então eu investiria com certeza com o Ivan Olha, eu invisto. A parte de ter ter um... o dia da minha mulher. <risos> tá a medida da minha mulher não bota toda comigo, não, porque senão é mês ruim. Eu... <risos> é muito, eu vou é bom, é muito <risos> difícil, né?
1: Quer dizer, eu, assim, eu tenho, eu tenho a. Eu invisto o meu dinheiro todo na gap, né? Talvez tenha alguma coisa de longônio no Ivan também. Mas é muito difícil. É delegar pra alguém assim num furo para pra fazer um negócio que a gente acha que a gente faz direito, com todo carinho que eu sei exatamente o que, que tá acontecendo, entendeu então eu não consigo, isso é uma coisa que
3: tem, acho que tem vários fundos não, mas com muita se você se aposentasse, mas... o Oscar falou que quando ah, ele se aposentar, cara, mas... ele não vai acho... mexer nos mercados é... pra quem que você delegaria?
1: Ué, aí vai naquela história que eu não, eu não, ó.
3: não, não se aposentar. vocês dois se só.
1: aí vai naquela, naquela linha que a gente falou, eu não sei quem vai estar tá quando me, vai demorar pra me aposentar hein? <risos> então tipo assim, aí vamos ver o que que existe no mercado com os track record consistente, de longo prazo equipe robusta né? enfim,
2: acho que eu daria pra você
1: então um fã é, um, um fã. Talvez um fã do Fanz. Ó, oh, okay. oh, é. Carol. É. Carol. É, que, porque é provavelmente é. Eu, eu também Boa. não vou saber escolher, tanto fora, né? Talvez a gente não consiga escolher um gestor. É. Assim. A, gente, a gente, obviamente, imagina essas, todas as características que eu falei. Você olha isso também, né? Mas mas, 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 não vou estar dentro da gestora.
2: Mas as características que a gente vai identificar, elas vão durar X período de tempo. Por isso que eu acho muito Porque importante... A a gente
1: sociedade
3: são dinâmica, as sociedades são dinâmicas, as gestoras são dinâmicas. Isso, e né?
2: os momentos de vida são dinâmicos. Ah, você falou, nós vamos falar de 80% do, do, do que a gente está vivendo, do que a gente está olhando para frente, do que a gente gosta, do que a gente ama fazer. Isso pode se alterar, né? Quer dizer, você pode... Então, é muito difícil, você tem que botar para um profissional que fique ali rechecando os boxes daquele gestor o tempo inteiro. Então... É. É. dificilmente <risos> a gente vai conseguir fazer, é melhor terceirizar para quem faz isso o tempo todo, né?
3: Boa, ó, oh, selection multimercado <risos> tem, tem lá a lista do top 50 também é, ótimo, a
0: gente consegue última. ajudar
3: consegue ajudar, <risos> consegue, consegue ajudar com certeza é, última pergunta aqui primeiro o Renato, depois o Oscar de todas as lições de investimentos que vocês já tiveram aí no mercado pega a, a principal se a gente tiver que falar de uma, tem várias, mas falar de uma para passar para frente qual seria a principal lição de investimentos ou de gestão?
1: Olha, é, eu acho que a principal lição é uma coisa que a gente falou aqui, que é tenha certa humildade quando você vai tomar uma posição de risco no mercado, porque você não controla muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é, é primordial ter um controle de risco, ter mecanismos para você é, evitar que os seus erros sejam mortais, né? Porque o cenário bem ou mal não tem tanta diferença nos cenários que várias casas fazem. Várias pessoas têm um cenário certo e não conseguem gerar o alfa necessário, mesmo com o cenário evoluindo na direção que ele achava que ia, né? Porque por algum motivo teve um solavanco no meio do caminho, depois topado e tal. Então, quer dizer, você tem que criar mecanismos e, e é o Oscar estava falando, né? Controle de risco, acima de tudo, para você fazer isso no longo prazo, entendeu? acho que a mais importante lição é isso aí, ter os teus tops, disciplina.
2: Qual
3: que seria o teu...
2: O meu é uma variante disso que o Renato falou. Eu acho que tão importante ou mais do que a elaboração do cenário é a elaboração do, do sizing, né? do dimensionamento das posições. Isso é uma coisa que eu acho que a gente faz, pouca gente dá a importância pra isso. Eu acho que pra você ficar 20 anos, você tem que ter tamanhos relevantemente diferentes em função é. das oportunidades serem totalmente diferentes. E às vezes você tem uma tremenda oportunidade que ela merece um nível de tolerância maior. Às, bom, às vezes você tem oportunidades que são boas até. Vamos fazer sim, mas é um outro tamanho, bem menor. Então, E para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma imersão na parte de controle de risco, na parte de dimensionamento de, de volatilidade tentar identificar a velocidade para frente, ver a parte técnica também, olhar para trás, estressar o seu, as suas posições em todos os cenários possíveis e não possíveis, identificar onde ela está sofrendo mais, etc. porque daí você consegue fazer um dimensionamento, dizer, caramba, esse pior do mundo, não se aplica em hipótese alguma, eu posso ser um pouquinho maior, mas isso aqui não, tem a ver com o que a gente está vivendo, esses riscos. Então, eu tenho que ter um controle ainda maior. A próxima ideia que você tiver não é a última, não pode tratar como se fosse, caramba, não tem, eu canso de ouvir o pessoal falando, cara, essa posição na boa, essa posição, eu vou com tudo. Como assim? A gente pode estar totalmente errado, sabe? Então, hum. respeitamos muito isso, a gente sabe que é muito. Boa. Isso nos deixa muito humildes aí, depois de tanto tempo fazendo isso.
3: Poxa, obrigado Oscar, obrigado Renato por terem, eu sei que quão difícil foi para os dois traders aí Raiz saírem da mesa, obrigado pela participação
2: Legal,
1: Sim, não, muito obrigado pelo convite Carol, muito prazer obrigado. estar aqui com vocês É, não, participando
2: uma, desse programa. uma honra também, a gente é trader, não é comunicador então a gente tem dificuldade <risos> Desculpa até, qualquer coisa é, né? de dificuldade até de, de, de explicar o que a gente é o que a gente faz, mas essa janela que vocês abrem é muito importante porque é muito duro você ser avaliado pelo mês passado muito duro. Então, todo esse trabalho que vocês fazem de educação do pessoal, o Davi também, cara, é muito legal e deixa a gente ter um qualitativo um pouco melhor, entendeu? Então, muito legal fazer isso. E sempre que vocês precisarem da gente, a gente está tá disponível. Show de bola. Tá bom? Pessoal, é
3: isso. Obrigado pela audiência. Nos procurem lá nas redes. Eu tô lá como samuel.ponsone.
0: Eu tô como rso carolina.
3: E é isso. Vemos vocês nas próximas. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.